0: 本日紹介するいいとこは、乃木坂工事中ヒット祈願後編ということで、メンバーがヒット祈願でロッククライミングをしていく回をオーディオコメンタリーでご紹介していきたいと思います。新しい情報は全くないんですけれども、番組を一緒に振り返る気持ちで最後まで聞いていただけたら嬉しいです。ちなみにこの番組、乃木坂46のいいとこは、批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回はネタバレを含みますので、先に放送をご覧ください。それでは今回もお楽しみください。いやー、今回はね、えっとヒット祈願の最終回というわけなんですけれども、今回本当に感動しましたね。あの、見ていただいた方はね、もうわかると思うんですけれども、まあ、本当に感動しちゃって、最近、まあ、ここ最近で言うと一番感動した回だったかもしれないですね。まあそういった感動界なんですけれどもちょっと振り返っていこうかなと思いますいやー好きというのはロックだぜということでねロックにかけてロッククライミングやってるわけなんですけれどもまあいいですよねこう何かとかけてっていうのはその願掛けの意味もあるのでまあ今までもねタイトルに合わせたヒット祈願っていうのはあったと思うんですけどもまあ今回もそういうパターンね非常に良かったんじゃないかなと思いますはいで前回ね1人目の弓木奈央ちゃんがね失敗っていう言葉はあんまり良くないのかな、まあ、最後まで到達できなくてね、えー、本人としてはもうちょっとでいけそうだっていうところだったんですけどもまあ時間がね来てしまってやっぱりその体力の限界あんまり長くいすぎるとその体力がどんどんなくなっていくってところでね、まあ、ある種ドクターストップみたいなものだと思うんですけどもそれで残念ながら、えー、最後までね到着できなかったと。いうわけですねまあねでもこうネタバレがねありだからもう言っちゃうんですけどこのね番組後半でその弓木奈央ちゃんがねもう一回チャレンジするっていうところね結構感動的ですよねはいで前回ね。えー、ひぐちひなちゃんと和田麻耶ちゃんがね、ヒット祈願の祈願ということでね、行ってきましたけれども、まあこれ見てね、えー、ヒット祈願の祈願だったら、それヒット祈願にしちゃえばいいじゃんと思った方もいると思うんですけども、まあでもそういうことではないですよね。えー、そのヒット祈願っていうのは基本的には選抜が行って、そのね、楽曲を歌うメンバーでヒットを祈願するっていうのが、ヒット期間なんですけれどもまあそうは言ってもねやっぱり樋口ひなちゃんと和田真愛ちゃんにとってはすごい大事なシングルになるわけですよねこれで活動が終わりと,、えー、と今までね11年間10年11年ぐらいですかね活動してきたのがここで終始を打たれるということでまあ2人にとってはね本当に大事なシングルになってるのでまあスタッフさんもねそれを考えてあえて今までにないねヒット祈願の祈願っていうのを考えたんじゃないかなというふうに思います。でこう10年とか11年ってすごいですよね。こう我々の生活に置き換えるとまあ小学校って6年間じゃないですか。で中学校3年間ですよね。でそれよりもさらに長いのが10年間っていうことなのでまあ僕自身ねその小学校中学校高校の途中まで。それを同じじグループに捧げるるってて考えると、まあ、ととつもななく長いなという感じがします特にね和田真彩ちゃんなんかは今の例えがすごい近くて、えー、と中学校からですよね確か中学校からずっと乃木坂の活動にこう集中をしてきて、まあ、やってきたメンバーなので、まあ、このシングルにかける思いもすごいんじゃないかなというふうに思います。ねこのドローンから見た崖ですけど、すごいですよね。これ本当に90度じゃないですか。なんか、その10年前のヒット期間とかって、こういうドローンがまだ発達してなかったんで、その凄さっていうのはね、なかなか伝わらなかった面もあると思うんですけども、まあ、技術の発展によってね、このメンバーの大変さ、過酷さみたいなものがちゃんと伝わるようになったっていうのは素晴らしいことなんじゃないかなと思いました。で、今回の一人目は、山下美月ちゃんですね。もう序盤から大変そうですよねもう最初全然登れないですもんね一歩登っては一歩下がって一歩登っては一歩下がってみたいなところでこれ本当に難しいんだと思いますねそうこれたらさんも言ってますけどその序盤で体力を使うっていうのはかなりピンチですよねでちなみになんで山下美月ちゃんなんですかねあのなんか否定するとかそういう意味じゃなくて純粋に気になってるんですけどまあセンターは牡蠣遥ちゃんなのでまあ当然行くじゃないですかで今回その選抜に入った、えー、佐藤楓ちゃん神奈川紗ゆちゃん弓木奈央ちゃんも行くのは分かるんですけどまあそこに山下美月ちゃんがこう入ってくるっていう意味合いっていうのが僕はまだ使いつかみきりてなくてもし何かね明確な理由はあるんですよってね知ってる方は是非コメントくださいで僕が知る限り多分ないんですよなんですけどその山下美月ちゃんはねもう乃木坂の中心のメンバーなのでそのこのシングルにねゆかりのあるメンバープラス乃木坂の中心である山下美月ちゃんがメンバーに選ばれたんじゃないかなと勝手に思ってます。<音楽>と思ったらその後にあのにまあある意味答えが出てましたね。えー、山下美月ちゃんが登り切るちょっと前なんですけれども、えー、そのナレーションとあとテロップで、まあ、グループを引っ張る覚悟って書いてあってまあさっき言ったみたいに山下美月ちゃんはまあ今ではそのグループをね引っ張る存在になっていると乃木坂46の中心になってるってい意味で今回、えー、と呼ばれたっていうことですねまあもしかするとその柿遥ちゃんと仲いいのでその柿遥ちゃんにこう背中を見せるっていうね、えー、登りきったところを見せるっていう意味で呼ばれたっていうのもまあもしかするとあるかもしれないです。いやーその後ね、えー、登りきることができるわけですけれどもまあそこはね単純にこう自分が登りきったっていうだけではなくてその前にチャレンジしていた弓木奈央ちゃんがちょっと失敗しちゃってねたど、えー、り着けなかったっていうのをしょってね、えー、弓木奈央ちゃんの分も頑張るっていう思いがあったんじゃないかなと思います頂上でね大ヒットしますようにっていうことでヒット祈願ができたわけですけどもこの時のあれですね、景色本当に綺麗ですねでこうね画面で見ただけでも綺麗なので多分そのメンバーがね登りきった後に見る景色っていうのは本当に綺麗だったんじゃないかなというふうに思いますはいでその後ね、えー、神奈川さやちゃんがチャレンジしますねで神奈川さやちゃんは、まあ、4期生の中でも運動神経が良くてあとはそのダンスも得意だしあとはまあ手足が長くてねスラッとしているっていうことで、まあ、かなりねこのヒット期間には向いいいいてるメンバーなななんじゃないかなとううふうに思いますただ逆に言うとそんなにこう運動ができる神奈川さやちゃんがいけなかったとすると同期の柿遥ちゃんは相当なプレッシャーを受けると思うのでここでね神奈川さやちゃんが成功させるってことはすごく意味があることだなと思いますで皆さんご存知のようにね最終的にはこうクリアできるわけなんですけれどもそのクリアできたねあの要因としては当然その運動神経っていうものがあると思うんですけれどもまあこんだけきついところをねやっぱり運動神経だけでクリアするってことはまあ僕はできないというふうに思っていてその陰ではそのの選抜にかける思思いいみたたなものがあったと思うんんですよね神奈川さえちゃんはで今回神奈川さえちゃんはね、えー、初めての選抜としてこのシングルに参加するわけなんですけれども。で神奈川さやちゃんはいろいろあって選抜に入れないんじゃないかみたいな見方もあったわけですよねでもそんな中で入れないかもしれないけど頑張るって言って神奈川さやちゃんは頑張ってそのモバメをねたくさん送ってそのファンの人に喜んでもらおうとかあとはそのアンダーのパフォーマンスでね、えー、結果を残そうとか本当にいろいろ頑張ってたわけですよで僕この配信で何度も言ってるんですけれども29枚目のアンダーの活動で、えー、そのアンダーだけでね関西の歌番組に出たんですよでその時のパフォーマンスがもうとんでもなくてもう圧巻っていう感じですねまあその圧巻のパフォーマンスを見せたんですけれどもまあその裏にはねとんでもない努力があったんだろうなと思いますまあそこは想像に難くないですよねでえっ、ー、と神奈川さやちゃんも無事に登ることができましたよかったですねはいでその次は佐藤楓ちゃんの挑戦なんですけれどもまあ佐藤楓ちゃんは身体能力がとんでもなくてですねその「サスケに呼ばれてることからも分かると思うんですけどもでもその「サスケもアイドル枠っていう感じではないんですよね本当にこうクリアできる可能性のあるチャレンジャーとして呼ばれていて本当にねアスリートの動きをしているんですよねで本当にすごいのがあの確か YouTube のその未公開映像みたいなところだったと思うんですけれどもなんかねそのストレッチの段階でもうすでにあこの人って運動できるんだなみたいな動きをしているのでそこちょっと注目かなと思います多分まだ YouTube にアップされてると思うので佐藤楓ちゃんが気になった方はちょっと見てみるのがいいんじゃないかなと思いますであとはその佐藤楓ちゃんの運動能力を見れるものとしては乃木動画だったと思うんですけどもその乃木動画の遊ぶだけっていう企画があってでその中で3期生と、ね、アククチックに行った回があったたがあんですよでその時もこう運動神経のね運動能力の高さを見せているのでそれもちょっと見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。でさっきのちょっとね神奈川さやちゃんとも似てるんですけれどもその佐藤楓ちゃんってその乃木坂の中で抜群の運動能力を持ってるんですよあの今までのメンバーでいうとねあの若槻由美ちゃんとかもそうだと思うんですけれどもその現役メンバーの中では佐藤楓ちゃんがもうダントツですごいんじゃないかなと思いますで実際にねこの後すごいスピードで登るわけですけれどもでもこの登る前ね佐藤楓ちゃんが登れないんだったらもう無理なんじゃねみたいな空気は多分漂ったと思うのでその佐藤楓ちゃんね本当にクリアできてよかったなと思いますしかも佐藤楓ちゃんってね運動能力が高いだけじゃなくてあのこの番組の中でも言ってましたけどバレーやってたりしてすごいバランス感覚もいいしで手足もねまた長いんですよね身長もあるしねなのでこの企画にはね、本当、うってつけのメンバーなんじゃないかなと思います。まあとはいえね、えー、その運動能力だけでやってるものではないので、まあ佐藤楓ちゃんをね、えー、アンダーセンターやって、でそこから選抜に来ているので、まあ選抜にかける思いもね、他のメンバーに引けを取らないんじゃないかなと思います。そういう力もあってね、多分登りきれたんじゃないかなと思います。今、カキはるかちゃんが登り始めて、まあ、真ん中ぐらいまで来たんですけれども、もうどうしようって連呼してますね。もう多分、パニックに陥っちゃってると思うんですけれども、で、よく見るとね、カキはるかちゃんも眉間にものすごいシワ寄ってるんですよ。あの、早川聖イラちゃんがね、モノマネでよくやるんですけど、まあ、安否のね、眉間の寄り方をしていて、まあ、早川聖イラちゃんがやるときはね、もう冗談としてやるんで笑えるんですけれども、まあ今回の放送の時は全然笑えないですよねまあそんだけ柿蠣遥香ちゃんが真剣にやってるっていうところだと思いますでその真剣さのね背景には当然自分がセンターをやるシングルだから真剣にやるっていうのはあると思うんですけどもこの放送の中でも言ってたんですけどその過去にね富士登山のヒット祈願でリタイアしてるんですよねあのこの時、えー、と秋元真夏ちゃんと4期生が。登ったんですけども確かね、半分ぐらいはね、ドクターストップで登れなかったんですよ。なので、えー、その時のね、悔しさもあると思いますし、あと、その柿蠣遥ちゃんが前に、えー、センターを務めた、君に叱られたは、えー、コロナという関係で、えー、インドアでやったんですよね。で、インドアでやったし、まあ、過酷なものではなかったんですよ。ななののでその過酷なヒット祈願へのチャレンジでこうクリアしたいってう思いは多分相当強かかったんじゃないかないいと思いますで今回は、えー、と柿遥香ちゃんがチャレンジするんですけれどもそれだけではなくて富士登山ね、えー、成功できなかったメンバー他の4期生っていうのもいるわけですよまあ4期生だけじゃなくて秋元真夏ちゃんもかがいるのでまあそのメンバーの気持ちも背負ってやってるっていうところもあったんじゃないですかね今そっからもうちょっと登ったところで3分の2ぐらいまで来てるんですけどもカキちゃんもうギャン泣きですね声上げて泣いててまあこんだけねギャン泣きするってことなかなかないですよねでもやっぱり乃木坂46ってすごいいいグループなのであの後ろにいるねメンバーがこうカキはるかちゃんにこう声をかけ続けるんですよねで上がもう1 0ー,ーとか1 5ー,ーとかじゃないですかだから相当声を張らないとその声は届かないはずなんですよねでそれをやり続けたら当然ねあの喉も枯れてくるしでもそういう状況でもねその柿遥ちゃんにみんなでこう声をかけ続けたっていうところでこのねグループの良さが出たところなんじゃないかなと思います。うんんで柿ちゃんも登りきった後,言ってます、ね、後ろからずっと声が聞こえてたってこれがなかったらまあ、心折れてたんじゃないかなというふうに思いますよねはいということでね、えー、5人中4人がヒット祈願成功したわけですけれどもまあその後ねどうなるかっていうのも皆さんご存知の通りですねまあそこもねちょっといいところなので振り返っていきたいなと思いますで、えー、とここでですね多分ほとんどの方は気づいていないと思うんですけれどもワイプで抜かれる時にセイミアレイちゃんがずっと泣いてるんですよまあセイミアレイちゃん以外にもね泣いてるメンバーいますねなんか本当に美しいグループだなと思いますよ乃木坂46ってで今あの柿春香ちゃんがその後ろからねこう声をかけてくれてこう精神保てて登れたっていうてるんですけれどもまあ多分これって今回のヒット祈願の話だけじゃなくてその普段の活動からそうだと思うんですよねやっぱりセンターだったりフロントだったりそのまあでもあらゆるその乃木坂の活動においてこの前に立つっていうのはすごいプレッシャーじゃないですか。でもそれをこう後ろのメンバーがね支えるってっていうのがこの乃木坂っていうグループの強いところだと思いますね。まあよくその斉藤アスカちゃんがあの円堂桜ちゃんのね泣いてるところをこう支えてあげてるみたいなのが。映像が、ね、流れれていると思うんですけれども、まあえー、そういうのをあのライブのブルーレイの特典映像とかでよく見るので、まあ、僕が知ってる限りでもそのぐらいはあるんですけれども多分僕らが知らないところで本当に日常的にメンバーっていうのはお互いのことを支え合ってるんじゃないかなと思いますでなんかそんなね感動的な空気の中弓木ワールド発動ですよねあのリベンジとかじゃなくおまけの映像っていうね謎のワードを言ってますねこの不思議な風紀ですよねまあなんかこうわざとやってんのかやってないのかまあ多分わざとじゃなくてやってるんだと思うんですけどその弓木ちゃんにしかね作れない世界観っていうのはありますよねで僕ねこれ3回目見た時に初めて気づいたんですけどその日村さんが弓木奈央ちゃんに「リベンジしてるじゃん」って言ってるのに対して弓木奈央ちゃんが「リベンジじゃないで再挑戦です」って言ってるんですけどまあ普通の感覚からするとリベンジって再挑戦とイ,イコールだと思うんですけどその弓木奈央ちゃんのね中で多分違うんでしょうねいやーでもねすごいことだと思いますよで何かっていうと、まあ、2回やって2回目で成功する保証って全然ないわけじゃないですかでなんだったら1回目より2回目の方が体力なくなってるしで、2回挑戦してできませんでしたってなったらやっぱりちょっと変な空気になるじゃないですかあのおみくじの時のヒット祈願ってあったんですけれどもでその時に久保ちゃんだけ大吉引けなかったっていうことがあったんですよねでまあしょうがないじゃないですかそれ自分の力じゃないのでなんですけど久保ちゃんはそれをねいつまでもこう引きずってたわけですよでそれが自分の力ででるようなヒット祈願で自分だけできないってなると相当こう引きずるものがあると思うのでそこにこう再挑戦をね自分から言ってでしかもこのあと達成するじゃないですかそれってなんかうんなんかとんでもないことだと思いますねこの時の弓木奈央ちゃんの集中力がすごくてこうメンバーからこう声をかけられても返事しないんですよねもう多分聞こえてないんじゃないかなと思うんですけれどもなんか本当にこの時の集中力っていうのがすごくてまあ多分ゾーンに近い状態なんだろうなと思いますあのセイミやレイちゃんもそういうタイプなんですけども多分一回集中するともうそこにグッと入り込むタイプ入り込めるタイプなんだと思いますねで弓木奈央ちゃんってその震音規制なので富士登山やってないんですよねでやってないしし選抜入りしたののも新4期の中で初めてなんですよ、まあ、僕普段あんまり「新四期っていう言葉を使わないんですけど、まあ、ここではねあえて「新四期っていう言葉を使いますけれどもなのでその弓木奈央ちゃん自身も相当強い思いを持ってると思うんですよ今回初選抜に入ってなんですけども他の4人の新四期生は選抜に選ばれたこともないしヒット祈願に参加できたこともないしなのでその4人の分も背負って登りたいって思いもあったんじゃないかなと思います。でね最後登りきれるわけですけれどもまあ最後ね弓木奈緒ちゃんらしいなと思ったところがもう自分のね手の力では登りきれなくなって最後その築地のマグロみたいにねこう体で登ってくっていうところがなんからしいなと思いましたなんかね一生懸命やって感動的なところをね達成してるのにちょっとコミカルなところがねなんか弓木ちゃんのこう憎めないところですよねでこのあとねスタジオに戻ってきてから梅沢みなみちゃんのこう名言が飛び出すわけですけれどもそのね、えー、壁にぶち当たって壁を乗り越えるっていう人はいるけど本当に壁に登った人っていないんじゃないのみたいな話があってでスタジオがねちょっと笑いに包まれてなんか面白いななんて思ったりしたんですけれどもこれはでもね確かにその場にいる人とかこのテレビを見てる我々にとってはもう笑い話だと思うんですけども今回参加した5人にとっては多分笑い話ではなくて今後その壁にぶち当たった時に「ああの時のことがあったからこれは頑張ろう」って思えると思うのでなんかもう面白くもあるし意味のある言葉でもあるしなんかこう副キャプテンのねこう妙みたいなところが見れたかなと思いますはいそして「好き」というのはロックだでの乃木坂工事中バージョンの MV ですね始まったわけなんですけども僕この乃木坂工事中バージョンの MV っていうのがすごく好きででその本家のね MV と比べるとその当然映像作品とのね質としていうかまあ映像作品としての完成度はねもちろん劣るんだけれどもでもそのメンバーの思いだったりだとかあと見てるファンの思いだったりとかっていうのはこの乃木坂工事中バージョンにものすごく載っているような気がしていてで特にその参加しているメンバーにとってはすごい思いのこもった MV になるんじゃないかなと思いながらいつも見てますはいでこのね MV の中で僕すごい好きなところがあってあの佐藤楓ちゃんが山下美月ちゃんの背中をパシッとこう叩くんですよ。で、これって、あの、1期生からずっと続いてるって伝統じゃないけど、まあみんなやってることで、そのライブの前とかでよくやるんですけど、その緊張をほぐすためとか、気合を入れるためにあの、背中はバーンってやるんですよね。で、なんでか知らないんですけど、こう、3期生ってすっごいこれをやるんですよ。なんか、ライブの前とかそんなやんなくてもいいんじゃないかってぐらいバシバシやるし、で、1人にバシッてやられたら十分じゃないかなと思うんですけどこういろんな人がね交互にバシバシバシバシ叩いていくんですよ。でそういうのってあのライブのね、えー、ブルーレイの特典映像で見れたりするんですけれどもっていうのがね見れたので僕はこのシーンがすごく好きです。それからね、えー、これもちょっと見どころなのは弓木奈央ちゃんのね足がないっていう謎コメントですねで今回弓木奈央ちゃんすごい頑張ってたじゃないですかで今までこう弓木奈央ちゃんのことねあんまり知らなかったよっていうファンの方で今回ちょっとね興味を持ったっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよねでそういう方はこの弓木奈央ちゃんの謎コメントを大量に聞けるものがあってそれ何かっていうとあの沈黙の金曜日っていうラジオがあるんですよ弓木奈央ちゃんとあとアルコンピースっていうお笑い芸人の2人とね、えー、やってる3人のラジオ番組があるんですけどもこれがね弓木ワールド全開の2時間なので是非聴いてみてくださいあの山梨の方はね、えー、ラジコで聞けますしで山梨じゃない方はツイキャスというねアプリで生で見ることができるのでもしよかったらね、えー、金曜日の夜聞いてみてくださいそんでこれスケジュール鬼スケジュールですよねあのこの時あの真夏の全国ツアー2022で各地を回ってるんですけれどもこの次の次の日が北海道ライブらしいですねいやーすごいですよねで確か前のヒット祈願でも同じようなことがあってで、あの生駒りなちゃんが卒業する時のヒット祈願ですね確か生駒りなちゃんと星野みなみちゃんとあと3期生何人かが参加してたんですけどもそれが、えー、乃木坂46時間テレビの次の日の収録だったと思うんですよ次の次の日いや次の日だった気がするなぁもう収録でとんでもないスケジュールでやってるなと思った記憶がありますで乃木坂はねもう超人気グループなので、まあ、逆に言うとそんだけ超過密スケジュールしなないいとと収録の日入れらんないんだと思うんですよねでまたスタジオ戻ってきたんですけれども5期生にま話が振られてその池田テレサちゃんのねコメントがすごいいいなと思ったのはその池田テレサちゃんって最初の,あのヒット祈願に参加できてないんですよ5期生の。多分学業のの都合だったと思うんですけどもその芸能活動をね高校でできないっていうことでヒット祈願には参加できてないんですけどもまあその時の思いだったりだとかあとは池田テレサちゃんって多分乃木坂に入る前から乃木坂のファンで乃木坂工事中もよく見てたんだと思うんですけれどもその富士登山のね時も見てたらしいんですよねなのでまあいろんな思いがあってそのヒット祈願を見てたんだろうなと思います。で池田テレサちゃんはもしそのヒット祈願みたいな機会があったらチャレンジしたいみたいなことを言うんですよ。でこの時に他の5期生池田テレサちゃんと菅原さつきちゃんと井上凪ちゃんがスタジオに来てたんですけれどもこの3人がねやりたいですっていう話をしていてこれすごいなぁと思いながら見てました。で、何がすごいかっていうとそのね、5期生のそのチャレンジ精神ももちろんそうなんですけれどもその乃木坂の歴史っていうのがすごいなと思っていてで昔っっっててそののヒット祈願っていうのをやりたたくないものだったんですよねでこれね乃木坂ってどことか見てた時代の方はわかると思うんですけれどもこうね紐を引っ張ってって当たりのくじに当たっちゃったらやらなきゃいけないとか。あとはその討論をしてねディスカッションをして誰かを指名しないといけないとかまあそういった形でこうやりたくないものを無理やりやらせるみたいなものだったんですよねそれがいつしかこうやりたいみたいなものに変わってったわけなんですけれどもまあそれがなんでできたかっていうとやっぱり先輩メンバーのこう貢献ですよね最初の頃は嫌だと思ってやってたけれどもそれを一生懸命やっていくうちにまあシングルのヒットをするしそのメンバーもね活躍するしっていうのを見て、まあ、自分もそういうのにチャレンジしていきたいなというふうに思ったんだとするとやっぱり先輩のその貢献なのでまあ今回ねその5期生がやりたいですってなったのは、まあ、僕はすごくその乃木坂としてのねいい面が見れたんじゃないかなと思いますはいでまあ一旦ね最後まで見たんですけれどもまあここまででちょっとね僕が感じたことが2つあってそれをちょっとご紹介していきたいんですけれどもあの一つは井上紗流ちゃんですねあの過去に氷瀑を登るっていうヒット祈願をやったことがあるんですよあの普段は普通の滝として流れてるんですけど真冬になるともう凍っちゃって滝ごと凍ってるっていうねで、それをこう、なんて言うんですかね、こう、トンカチの先の尖ったみたいなやつを、こう、ガンガン、こうね、突き刺しながら進むっていう、まあ、ちょっと頭のおかしい企画があったんですけれども、それはね、一応、その、乃木坂の歴史の中でね、一番ハードなヒット祈願だったって言われてます。で、それと井上さゆりちゃんがどう関係あるかっていうと、その、井上さゆりちゃんはその時のスタジオメンバーだったんですよ。スタジオのメンバーとして VTR を見る。メンバーの一人だったんですけれども、その時にこうコメントしていて、まあこんだけか弱い女の子たちがこんだけ頑張って、この CD が売れなかったら世間がおかしいと思うっていう発言をしたんですよ。で、僕はその時ね、ちょっとうるっと切ったんですけど、まあでもそれは若干ね、あの大げさかなと思いながら聞いてたんですよ。でも今回このヒット祈願を見て、僕もちょっとね、同じようなものを感じました。まあこんだけね、えー、乃木坂のメンバーが大変な思いをしてその過酷なヒット祈願を達成してなんかこれで売れなかったら嘘だろうとちょっと思いましたねっていうのが一つですねでもう一個あってこれね皆さん気づいたでしょうかねね一つ皆さんに質問があるんですけど今回のヒット祈願に参加した1期生2期生っていましたかねまあ樋口ひなちゃんとあと和田麻衣ちゃんはいたんですけどまあそれははヒット祈願の本体でででなないいじゃないですかで実はその3期生と4期生だけで今回ヒット祈願をやっていたんですけどもまあその中で多分今回のヒット祈願なんか物足りないなメンバーちょっと弱いなって思った方って多分いないと思うんですよなので、えー、今までねこうメンバーの世代交代がうまくいかないとかこのあと乃木坂はどうなるんだみたいなこう話ってファンの間でね結構たくさんあったと思うんですけどもまあ今回の放送を見る限り、えー、世代交代っていうのはちゃんと行われてるし今残っているメンバー3期生4期生5期生っていうのは本当に力強いメンバーなんじゃないかなというふうに見ながら思ってましたはいで、えー、次回予告ですね、えー、北海道ライブにバナナマンが潜入ということで,でまあこれネタバレになるのでこの配信の中では行ってこなかったんですけれども実は北海道ライブ札幌公園にバナナマンさんがいたんですよで、確か、影慣れもやってたと思うんですよね。まあ、すいません。僕もね、直接見たわけじゃなくて、ツイッターのこう報告とかで見てるだけなので、もしかすると正確じゃないかもしれないんですけど、影慣れをやっていたりだとか、あとはその潜入企画をやったっていうのもなんかこう、バレてたというかね、みたいなので、ちょっとそれをね、楽しみにしています。で、これが本当に最後ですね。えー、久保志織ちゃんが舞台、桜文に出るということで、まあ、久保志織ちゃんは今年1年は、えー、舞台の年にすると、えー、お芝居の年にするって言ってたんですよ今年の頭からでそれが叶ったのがこの「桜文踏み」というものであのパルク劇場をね中心にやるんですけれどもそのパルク劇場から過去に2回かな3回かな多分2回だと思うんですけどもショールームで配信をしてたんですよこういう小道具がありますとかこういう舞台セットがありますとか紹介しながらね話してたんですけどもなんかこうすごい楽しそうにねワクワクしながらこう話してたっていうのがすごい印象的で多分この桜踏みに対してねものすごい熱いものを持ってるんじゃないかなと思いますもし行ける方はね是非、えー、見に行くのがいいんじゃないかなと思います以上本日紹介したいいとこは乃木坂工事中ヒット祈願後編でしたはい本日も最後まで聴いていただきましてありがとうございました乃木坂46のいいとここの番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうかいいと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。次回もお楽しみください。